0: Pour Othello, cette chanson constitue un triple signal. Elle signifie que les opérations commencent, qu'elles déboucheront sur une révolution, révolution qui doit permettre au peuple de commander dans un futur proche. À minuit 20, Colando la Vila retentit. Au oh, oh, oh.
1: livro em francês sobre o 25 de Abril com uma abordagem cronológica e analítica dos anos de colonialismo e lutas de libertação que também levaram ao 25 de Abril à queda da ditadura e de um império, passando pelos meses e anos que se seguiram à revolução dos escravos e que acabaram com o que muitos chamaram de utopias revolucionárias e outros de ameaças de ditaduras comunistas. Esta é talvez uma possível descrição de C'est le peuple qui commande, La revolução des Aie, O Povo é Quem Mais Ordena, a Revolução dos Escravos, do historiador Vitor Pereira, um livro que quebra tabus na história e nas narrativas institucionalizadas do passado português. Passado. Ou nem por isso, sugiro que comecemos pelo fim da sua obra em que deixa alguns alertas e que se calhar permitem olhar para este livro como um morro em cima da mesa. O livro termina com uma parte intitulada Um quinquagésimo aniversário sob a ameaça da extrema direita. Porquê?
0: Bem, este livro foi escrito e publicado antes do anúncio da demissão do António Costa e das próximas eleições em 10 de março. Mas mesmo, apesar destas eleições, e como se pode notar o peso talvez mais importante que o partido de extrema-direita, Chega, vai ter na Assembleia, quando escrevi esse livro no verão, já tinha em mente que para o Chega, extrema-direita, ia ser uma forma de um, ter alguma cobertura mediática, porque o Chega é um dos partidos que mais critica o 25 de Abril... Uma das consequências do 25 de Abril que é a descomunização e o, regresso, o retorno de populações brancas que viviam em Angola e Moçambique, principalmente, e que ia colocar em questão o, a democracia tal como ela existe desde 1976, falando de corrupção, falando de sistema e tudo. É quase irónico que algumas semanas antes do 25 de Abril haja, hajam essas eleições e um, talvez, ainda não sabemos, obviamente ainda falta muito, mas um do partido chega talvez vai ser um partido... É essencial para garantir uma maioria à direita, o que pode até impedir que haja uma solução governativa clara logo depois do, das eleições.
1: Deixa um desejo que as comemorações dos 50 anos sirvam para a divulgação de trabalhos de investigadores que há anos interrogam o que o Vítor chama de visão encantada que uma grande parte da população portuguesa conserva do seu passado colonial. Uh, o Vítor Pereira sublinha que há mesmo duas narrativas falaciosas e perigosas que persistem sobre o 25 de Abril. Quais são elas?
0: Sim, porque depois do 25 de Abril houve alguns estudos que tentaram uh, descrever o que é que foi o colonialismo a partir do século XV, digamos, mas até, os nossos, até o, o fim da Guerra Colonial e, nomeadamente, os massacres que houve durante a Guerra Colonial. Conhecemos alguns, mas talvez há alguns ainda não são bem conhecidos. ou mais conhecido talvez seja o de Viriamu, em Moçambique, quando quantas pessoas civis foram mortas por tropas portuguesas, e se bem que, durante a guerra colonial, no exílio, por exemplo, em França, havia alguns partidos, movimentos, que tentavam alertar a opinião pública internacional sobre a guerra e os massacres que aconteciam. Depois, no 25 de abril, um dos paradoxos da Revolução é que são os militares, parte dos militares fazem a Revolução e que libertam o povo português, que permitem a descolonização mas são os mesmos militares que fizeram a guerra e que depois do 25 de abril não tiveram propriamente vontade que sejam expostos os crimes uh, que foram cometidos não por eles, pessoalmente, muitas vezes, mas por outras pessoas com os quais trabalhavam e com alguma ligação uh, de confraternidade existia dentro do, das Forças Armadas. Isso é uma coisa que fez que depois do 25 de abril não se falam muito dos massacres. Houve alguns estudos uh, nem que sempre tiveram acesso às fontes úteis uh, para isto, e foi difícil para eles divulgar esse, esses trabalhos. E depois, o outro ponto...
1: A parte da ditadura branda...
0: Exatamente. E não isso tudo do colonismo brando. Uh, isto é, uma das coisas também que ficou depois do 25 de Abril, e que é uma enigma para os historiadores, é que antes do 25 de Abril, nos anos 50 e sobretudo de 60 e 70, a editora de Salazar retomou os trabalhos de um topólogo social brasileiro chamado Gilberto Freire, tinha desenvolvido o, Exato. Lusotopicalismo, Exato. Isso, o lusotopicalismo. Essa ideia é que os portugueses eram diferentes dos outros povos, colonizadores, no sentido em que eles não eram racistas, os portugueses não são racistas, segundo o Gilberto Freire, e depois o lusotopicalismo, e não houve violência colonial, houve encontros coloniais, feitos de mestiçagens de tocas... E isso tudo foi uma narrativa que branqueou a violência do colonialismo. Os portugueses conseguiram impor-se pela força, não por outros meios.
1: E depois também a parte de um que violento que tentou impor um regime totalitário. Também vigorou durante muito tempo essa narrativa.
0: Sim, por um lado, a diretora e o colonialismo não eram assim tão duros, não eram repressivos, em comparação, por exemplo, com outros regimes, como a Alemanha e a Nazi, etc., etc. E do outro lado, colocando a ênfase sobre a violência sobre a eventual deriva para uma ditadura de esquerda, isso para o comunista ou de esquerda e os abusos por parte de alguns militares, como o Atalcera Carvalho, com o Copcon então houve um discurso de banalização da ditadura e do colonialismo e de colocar a revolução apresentá-la como um momento perigoso onde as liberdades e a democracia foi colocada em risco
1: Diz que o 25 de Abril não foi só a queda de 48 anos de ditadura e o fim do Império de cinco séculos. O que é que foi para si o 25 de Abril?
0: Foi a libertação de todo um povo. Todos os povos, no sentido onde foi a libertação do povo português, da ditadura, e que durou 48 anos. O que se vê logo no 25 de Abril é que uma surpresa para os povos militares é que o povo sai à rua para apoiá-los Incentivá-los e ninguém que saia à rua para defender a diretura, e disse todos os povos, porque depois é a libertação de Angola, Moçambique e da Guiné-Bissau e de Cabo Verde e de São Também Príncipe, mais tarde de Timor e de Macau, mas por um lado é uma libertação, por outro, sabemos bem que, por exemplo, em Angola houve uma guerra civil, em Moçambique também houve conflitos e na Guiné houve, vários, houve várias dificuldades, isto é, houve uma libertação, mas que não foi vivida logo com os benefícios para as populações civis em certos países.
1: Há uma grande mobilização social, há um sopro de liberdade a seguir ao 25 de Abril com os comitês de moradores, as comissões de trabalhadores, as greves de trabalhadores e ocupações de terras, de casas, de fábricas lutas estudantis. No livro cita o caricaturista francês Cabu que no Charlie Hebdo em maio de 1975 escreve os portugueses vivem o seu maio de 68 e um tempo em que tudo parece possível e imaginável. Porquê?
0: Portugal... Uh... Ficou nas bocas do mundo, nos sentiram muitos jornalistas, intelectuais, estudantes, homens políticos, seguiram a seguir Revolução de perto e até foram ver a Revolução, e até alguns foram viver a Revolução, alguns estudantes foram em algumas cooperativas do sul do país ajudar os trabalhadores, ou vieram para Lisboa, para Porto, ver essa Revolução. E muitas vezes é uma Revolução, uma sucessão de eventos que não se compreende, e Muitas vezes, quando, em períodos instáveis, a história é usada para tentar compreender o que é que se passa. E muitos fizeram essa analogia com o é de muitos franceses, nomeadamente, mostrando que havia uma libertação da palavra. As pessoas falavam, havia comícios, havia manifestações. As pessoas, depois de 48 anos sem poder falar, há uma libertação e as pessoas querem debater, querem falar política, querem falar de tudo, de que podem falar, uh, e por isso que muitas vezes ligaram o meio de também houve grandes com grandes comícios, na Sorbonne, na Odeon, etc. Mas alguns fazem outras analogias, por exemplo, como 1917, com a ideia de uma revolução que pode impor o poder comunista e o fim do capitalismo e o fim da propriedade privada outros fazem mais uma ligação com 1945 em França depois da guerra onde é preciso sanear o Estado das pessoas que colaboraram com a Alemanha e com Vichy e criar um pacto entre as forças democráticas para reconstruir o país, e havia muito essa ideia em Portugal depois de 74 que é preciso reconstruir o país para o bem do povo português, e hoje também fazem uma analogia com 1962, porque Portugal uh, também conhece uma descolonização e como a França conheceu em 1962, com a vinda de milhares de franceses que estavam na Argélia, Portugal também tem que lidar com o regresso ou a vinda de populações, 700 mil mais ou menos que viviam em Angola e Moçambique e que querem voltar para Portugal e sair desse país que vão entrar na guerra
1: No livro começou por falar uh, da fachada imaculada do Convento do Carmo que não guarda qualquer impacto de balas do 25 de Abril, uh, diz que esta revolução é mundialmente conhecida como uma revolução pacífica, sem violência esta é uma narrativa que ainda hoje se ensina uh, nas escolas o 25 de Abril foi mesmo uma revolução sem mortos e pacífica
0: Houve cinco mortos Quatro deles foram pessoas mortas pela PID, pela Polícia Política, que na altura chamava-se DGS, que vendo uma multidão juntar-se em frente da sede na rua António Maria Cardoso, atirou com armas sobre a população, ferindo várias pessoas e matando quatro. quarto. E também nesse dia há um quinto morto, que é um agente da Polícia Política que tenta fugir, é que é morto pelos militares do MFA, que é a única pessoa que foi morta pelo MFA. Então são cinco mortos, são cinco mortos a mais obviamente, uh, mas a ideia que vingou logo é que foi uma evolução pacífica porque não houve muitos mortos e a ideia depois que às vezes é repetida é que os próprios militares quando saíram à rua na manhã do 25 de Abril é que eles podiam fazer uma evolução pacífica obviamente não era o caso, eles tinham armas e sabiam que talvez deviam usá-las se era preciso, obviamente o, o, o plano do hotel Sarah Carvalho, que fez o o Plano das Operações, tentou implicar o máximo de forças com o MFA, conseguindo neutralizar os oficiais que não acompanhariam o golpe, tentou neutralizar o, as forças que não queriam participar por vários motivos, as força, a Força Aérea, a Marinha, e ele conseguiu ver mais ou menos quais eram as forças que iam ser fiéis ao regime e tentar limitar a força de resposta destas entidades, o que funcionou mais ou menos bem. Um, mas então o hotel tenta ao máximo reduzir os conflitos, mas quando saem à rua eles acham que vão ter que usar as armas. Então ela é tornou-se pacífica, porque, uma, o povo saiu à rua, o que fez que as forças que ainda eram fiéis ao regime foram aos poucos. Há muitos soldados que desertam, que saem, que não querem usar as armas, conta o Maia, por exemplo, perto do Terreiro do Passo, porque vem que a Revolução é apoiada pelo povo e que eles não querem combater com outros portugueses. E isso foi um dos principais motivos. E depois, não houve da parte do regime a, a esse a, cérebro caso, onde um navio de guerra chega em frente do Terreiro do Passo, tem ordens para atirar sobre as forças do Maia e acaba por não o fazer. Se ele tivesse cumprido as ordens, parte da Baixa teria sido destruído e podia haver centenas de mortes. Na da parte das forças ainda fiéis ao regime, alguns indivíduos recusaram obedecer as ordens que lhes eram dadas E isso tudo fez que não houve assim mais que cinco mortos e que houve poucas toques de balas uh, no dia 25 de abril.
1: E depois também houve muita violência, lá está, durante o colonialismo, durante também as guerras pela independência, que também tudo isto levou... Ao 25 de abril.
0: Sim, sim. Esses militares que saem à rua e querem organizar o golpe de Estado, um dos motivos principais é que eles querem, por fim, a guerra. Sabendo que o regime não vai aceitar qualquer negociação com os movimentos de libertação, o Spinola, que era governador até 73 na Guiné-Bissau, tinha proposto ao Caetano uma negociação com o Sangor, presidente da República do Senegal, e com a Mica Cabral, coisa que o Caetano recusou radicalmente, dizendo que as forças armadas são feitas para fazer a guerra, podem perdê-las ou ganhá-las, mas não era, era inconcebível negociar com pessoas que eram tomadas como turistas. E, obviamente, muitos dos militares estavam fartos da violência que eles próprios tinham que usar e que os próprios homens que eles comendavam tinham que sofrer. Era, a morte estava sempre com eles, a morte a ser preso, ser magoado e, e nós sabemos que décadas depois do, da, do fim da guerra há sempre homens que tiveram que fazer a guerra, que ainda têm tal, desse período.
1: Não foram só os soldados portugueses que teriam contribuído para o 25 de Abril, também os próprios movimentos de libertação, ou não?
0: Há é essa ideia, que é um lema, que é o 25 de Abril começou em África. Isto é, que uh, o 25 de Abril aconteceu porque houve movimentos de libertação, em Angola, em Moçambique e na Guiné-Bissau principalmente, que lutaram contra o colonialismo português, com um discurso que era nós não lutamos contra o povo português, nós lutamos contra a ditadura portuguesa, que nos impede de ser livres, mas que também impede aos próprios portugueses serem livres. Então, nós lutamos contra o fascismo, de Salazar, de Marcelo Caetano, mas não lutamos contra o povo português. E essa propaganda teve, às vezes, algum efeito sobre alguns militares, por exemplo, o Tensário Carvalho, um do... Ele trabalhava na propaganda na Guiné-Bissau, sob o comando do, do Spínola, e alguns questionaram radicalmente o que era a presença portuguesa uh, nessas colônias. Eles viam bem que os povos africanos não viviam bem, viviam muitas vezes sob a arbitrariedade da administração e dos colonos eram explorados onde trabalhavam, nas plantações de café, por exemplo, em Angola, nos campos de algodão, e então eles compreenderam que eles tinham que libertar-se da diretura para poder libertar o povo português e os povos colonizados.
1: A Revolução dos Escravos despertou uh, muitos episódios de violência política no pós-Revolução. Uh, 25 de Abril, dia inicial, inteiro e puro, é um verso de Sofia de Melo Brainer, Anderson, que chamou a título de um dos capítulos do seu livro, mas com, com um ponto de interrogação. que este ponto de interrogação?
0: Sim, porque um, temos muitas vezes uma, uma visão idealizada do 25 de Abril, que de facto é um grande dia, no sentido onde conseguiu acabar com uma ditadura que durou 48 anos. Só que, nesse dia 25 de Abril, o que se passa é que ah, nem todos os objetivos do MFA são conseguidos, porque aparece uma personagem, que é o um Antônio e que consegue apoderar-se do poder o que não era propriamente o que tinha sido pensado pelo MFA. Quando o MFA organizou vários ah, encontros no tempo da diretura, ah, os, os oficiais do MFA tinham votado para ser chefe do movimento, em caso de, de avançar, o Costa Gomes, que era o chefe de Estado maior das forças Armadas, mas que no dia 25 de Abril esconde-se, uh, está no hospital com a mulher, sabia que alguma coisa ia acontecer e nesse dia não aparece, e a pessoa consegue aparecer, mexendo vários cordelinhos, ou várias pessoas mexem alguns cordelinhos, é o próprio Spindler, que joga um jogo duplo nesse dia 25 de Abril. Sabendo que havia um, um golpe de Estado em preparação, sabendo do programa do MFA, dizendo que tinha algum receio que no MFA houvesse pessoas ligadas ao Partido Comunista, ou comunistas, e que no 25 de abril consegue ir ao carmo, ficar com o poder dado pelo Marcelo Caetano e tente impor durante a noite o programa dele. Uh,
1: Alterando um dos pontos fundamentais do programa do MFA.
0: Exatamente. Ele tinha lido, colocado algumas mudanças no programa do MFA, no, na, nos dias que antecederam 25 de abril, e já havia algum, algumas tensões entre o MFA e o próprio Spínola, e a grande tensão era sobre as colônias. O Spínola apareceu com um líder natural em caso de golpe, porque ele tinha publicado um livro, Portugal e o Futuro, publicado em fevereiro de 1974 que é uma bomba, no sentido onde ele diz que a solução à guerra colonial não é militar, mas é política. E é preciso tentar encontrar uma solução com os movimentos que combatem em África e, nomeadamente, ir para mais autonomia das colónias e criar uma federação lusíada. Isso é, tentar manter um império mas sem as formas que existiam até 74. Isso é, um Portugal unido domínio a Timor. Então, ele quer manter alguma ligação com as colónias, enquanto que muitos militares do MFA querem a autodeterminação das colónias, que eles possam decidir o que elas querem e, provavelmente, vão criar a independência. E logo na noite de 25 para 26 de abril, o Spínola apenas aparece à televisão a uma da manhã, porque há um desentendimento muito forte entre os oficiais do MFA e o Spínola. O Spínola quer impor o programa dele, e diz que o programa não MFA não conta, e os judiciais vão dizem, não, nós temos um programa, você lê o programa, e esse é o programa que vamos propor ao povo português, e há esse desencontro, à volta, sobretudo, das colónias, há outros pontos onde eles não concordem, nomeadamente, sobre o fim da PDGS ah, nas colónias, e a PDGS não desaparece nas colónias, desaparece na método, mas não nas colónias. Mas o grande ponto de atendimento é a descolonização e, aliás, há uma de manhã, quando o Spínola fala em televisão, uma das primeiras coisas que ele diz é que o 25 de abril se fez para manter um Portugal pluricontinental, isto é, continuar com uma forma colonial que ainda se tem que discutir e isso vai abrir um conflito entre o Spínola e o MFA que vai durar até tempo de 64, até o Spínola sair da presidência da República.
1: Diz que a expressão Revolução dos Escravos é usada para designar os eventos que decorrem do 25 de Abril de 74 ao 25 de Abril de 76, mas que depois de março de 75 aparece o PREC, período revolucionário em curso, em que o MFA quer transformar radicalmente as estruturas económicas e sociais do país e fala em revolução na revolução.
0: Sim, no início, o MFA tinha como objetivo, por fim, a arquitetura e entregar o poder aos civis, aos partidos políticos. Só que isso não vai acontecer logo, porque hum, há um conflito entre o Spinla e o MFA e parte dos, dos oficiais do MFA acham que o Spinla quer ir contra o espírito do de abril que eles impuseram e foram eles que fizeram o golpe de Estado, não foi o Spinla. Aproveitou-se, mas não fez. E, então, há um conflito. O MFA não desaparece. A comissão de coordenação do MFA não desaparece. E vai tentando defender a sua visão do 25 de abril. Aliás, consegue, a partir de julho de a uh, impor um dos oficiais como primeiro-ministro, que é o Vasco Gonçalves. E esse conflito vai durar até setembro, à volta, nomeadamente, da descolonização. E, depois, o próprio Spinla uh, tenta um golpe de Estado em 11 março de 75. E isto vai a desembocar-se uma radicalização da revolução, isto é, uma institucionalização do MFA com o Conselho da Revolução e o MFA com o Conselho da Revolução pretende ter um, um papel motor na revolução e transformar radicalmente Portugal. O que antes era visto por certas partes do MFA não é possível, é preciso esperar que o povo português vote para saber o que os portugueses querem e depois veremos as mudanças, não podemos fazer mudanças de vulto. Depois 11 de 1 março a mudança de vulto, a nacionalização dos bancos, dos seguros, parte da indústria, o desenvolvimento da reforma agrária no sul do país. Então o MFA torna-se um agente revolucionário, coisa que não era de todo ah, previsto ah, em março, abril de 74.
1: Precisamente, tem um capítulo intitulado Uma Cuba na Europa, ponto de interrogação, em referência ao período entre 11 de março de 75 e 10 de julho de 75. Recorda que o secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, ah, disse que o governo português é cada vez mais dominado por comunistas, que têm o apoio do MFA, segundo ele, constituído pelo que chamava de marxistas autodidatas. Havia realmente o risco de Portugal ser o, uma Cuba em plena Europa Ocidental?
0: Alguns tiveram, obviamente, alguma parte do MFA e alguns movimentos políticos esperavam Portugal fosse um país que não seria uma social-democracia alemã ou a sueca, que achava uma é moderada. Também não criam alguns deles, não criam a democracia popular, como na Europa do Leste, mas estavam à procura de um novo modelo, de uma via original, original para um socialismo português. E hum, havia muito fortemente um discurso anti-imperialista, e recusava que Portugal não era propriamente um país europeu. E alguns não queriam que Portugal uh, se juntasse mais tarde à União Europeia, à CE, mas também não queriam que fosse um satélite da, de Moscovo. Então houve várias propostas durante o ano de 74, mas tudo de 75, sobre o que podia ser Portugal. E houve um, a celebre caricatura do João Abelmanta, que é uh, um, um quadro, o um mapa de Portugal, e várias pessoas, o Lenin, o Kissinger a Rosa Luxemburgo, o Mal a ver Portugal e a não compreender o que é que se passa em Portugal, porque havia muitas ideias, muitas propostas, muitas soluções, muitas vias para o socialismo. E, obviamente, do lado dos Estados Unidos, da França, mas sobretudo dos Estados Unidos, havia um medo que Portugal se tornasse comunista, porque, por comunista estava no poder, estava no governo. Muitos viam em Álvaro Cunhal, secretário do PCP, uma pessoa com capacidade, para tentar impor uma revolução comunista, uma tomada de poder comunista, então havia muito essa ideia que Portugal seria um país anti-ocidental, ou um anti-americano, na Europa, e que colocava outro problema, é que Portugal estava na NATO. Então como é que se poderia aceitar que um país que está na NATO, então que pode ter informações importantes, para Moscou pudesse continuar na NATO, e outro ponto importante para o Kissinger, que é os Açores. Isso é, como é que podemos aceitar que um país que tem os Açores, que é um ponto estratégico fundamental para os Estados Unidos, uh, para controlar o Atlântico Norte, uh, se torne comunista? Então havia essas propostas de encontrar uma solução portuguesa para um regime socialista e esse medo dos Estados Unidos que, de facto, houvesse uma tomada de poder um, da extrema esquerda e que seja necessário Ficar, pelo menos, com os Açores. E, depois, o que se Tive várias propostas, sobre, várias ideias sobre Portugal, uma delas sendo a, a teoria da vacina, que era a ideia que, bom, Portugal está perdido, Portugal vai, os comunistas vão ficar no poder em Portugal, ou, então, vamos perder Portugal para o campo ocidental. Outra consequência é uma guerra civil, por parte do povo português, nomeadamente, vê-se que não queria do Partido Comunista, que apenas conseguiu 12,5% dos votos em abril de 75. Então, se é uma guerra civil em Portugal, sim, sim. Uh, isso é uma vacina noutros países, como a Itália, como em França, porque na Itália e em França, porque nesse país o Partido Comunista era forte e também havia... Uh, ele conseguia juntar-se aos partidos. Em Itália havia o compromisso histórico entre o Partido Comunista italiano e a democracia cristã. Em França havia a União da Gosta, a União da Esquerda, entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e os radicais de esquerda. Então, como uma possibilidade que nesse país o Partido Comunista pudesse estar no governo, o que não queriam os Estados Unidos. Então, se Portugal corresse mal, não era assim tão mal. Perdíamos Portugal, ou, sobretudo Portugal. Ia haver momentos difíceis, eu ia até trágicos, mas, pelo menos, isso fazia que a Itália e a França, uh, o Partido Comunista, seja menos uh, forte.
1: Essa ameaça de uma guerra civil uh, em Portugal, uh, era permanente. No Verão Quente assistiu-se, nomeadamente, a muitas lutas entre os que temiam a tomada de poder comunista em a posição de uma democracia direta e os que acusam a direita de querer repor a ditadura. O que é que foi o Verão Quente, de forma muito resumida?
0: O Verão Quente foi, a partir de 10 de julho de 1975, o Partido Socialista deixa o governo, nomeadamente por causa do Jornal República, que é um jornal que era controlado pelo Partido Socialista, e um dos tipógrafos conseguem pôr de lado a direção socialista do Raul Rego, que é um próximo do Mário Soares. Então, o Partido Socialista considera que o Casa pública é uma peça suplementar à tentativa do Partido Comunista de ficar com a imprensa, de não deixar de falar os socialistas e que faz parte do plano para ficar com o poder. Então, os socialistas deixam o governo em julho de 1975 e, dias depois, no norte do país de Rio Maior a norte há vários movimentos mais ou menos espontâneos que vão atacando sedes de partidos comunistas, sedes de partidos de esquerda, queimando as sedes, queimando a documentação, por vezes a confrontos com militantes comunistas. e Em julho e agosto de 75 há vários ataques a sedes em todo o norte. E que é visto por parte da população como houve eleições no 25 de abril de 75, nessas eleições o Partido Socialista chegou em primeiro. E o PPD, Partido de Centro Direito, chegou em segundo. Foi a expressão do povo que votou de forma livre. Que enquanto que o PS e o PPD já não estão no governo em julho, então é um, manifestações conta o que eles acham ser um desvio um, da, da vontade popular pelo MFA e pelo Partido Comunista. Então, essas violências anticomunistas do verão quente uh, vão deixar de pensar que talvez vai haver uma guerra civil que vai dividir o norte e o centro do país, mais moderados, ou, alguns diziam mais conservadores, e uh, Lisboa, o Alentejo, o Ribatejo, Estúbal, onde o peso do Partido Comunista, deste tema esquerda é muito mais forte.
1: Diz que para muitos o processo revolucionário em curso acaba a 25 de novembro e que acabam também as utopias revolucionárias.
0: Porquê? Sim, o 25 de novembro é uma data importante. A partir de setembro... Outubro, Novembro, os militares Moderados e o PS tinham regressado ao governo e o Vasco Gonçalves tinha deixado de ser o Primeiro-Ministro. Então era um, um primeiro passo para uma certa moderação da Revolução e uma solução moderada que seguia os o resultado das eleições do 25 de abril de 1975, mas, no entanto, houve uma radicalização desta uma esquerda civil e militar, que temia que a revolução acabasse e que a reação, a extrema-direita, voltasse depois do Partido Socialista. Então, que ia, que a partir de setembro de 75, havia um desvio que ia acabar a extrema-direita. Então, o confronto entre os militares moderados, à volta do Melo Antunes, e as partes mais radicais, nomeadamente o hotel, Saber é Carvalho, que tem um poder muito importante, porque ele é que dirige o COPCON, que é uma, uma espécie de polícia militar. Tem um peso muito importante. Então, em setembro, outubro, novembro, há muitas mobilizações sociais, grandes manifestações ligadas ao PC, à esquerda Há, nomeadamente, o cerco da Assembleia Constituinte em novembro de 1975, por operários da Constituição Civil, e alguns veem nesse cerco uma vontade de acabar com a Constituinte e de impor um poder popular. E parte dos moderados, como o Melantunes, o Vasco Lourenço, o Ramalho e Andes preparam uma solução militar para tentar pôr de lado os mais radicais. As pessoas que estão, os militares estão à volta, à volta do hotel de Então fazem várias provocações. Que essas as provocações fazem parte dos militares radicais tentam sair à rua no 25 de novembro de 65. O que os moderados estavam à espera e eles conseguem parar esse, essa saída dos militares mais radicais de prendê-los e de prender os vários oficiais que eram de extrema-esquerda. O próprio hotel vai ser preso algumas semanas depois. Então, 25 de novembro é uma neutralização da extrema-esquerda militar e a tomada de poder dos militares do moderados do MFA. À volta do Milo Antunes, do Vasco Lourenço. Uh, obviamente, eles vão dizer que é o regresso aos dias do 25 de abril e é o fim dos excessos, dos desvios que foram impostos tanto pelo Vasco Gonçalves que pelo Atel Carvalho.
1: Mas é também o fim das utopias revolucionárias?
0: Em grande parte, em grande parte no sentido de vários militares uh, são presos. O que alguns esperavam, pensavam, é que talvez parte da extrema-esquerda e parte da população que estava nessas comissões de moradores, os trabalhadores, iam à rua para defender essa revolução e não, e não saíram à rua. Não houve um confronto, não houve guerra civil. E, de facto, depois, a ideia que se impõe é que tem que se respeitar o trabalho da Assembleia Constituinte. A nova Constituição é votada em 2 de abril de 76. Mas Sim. essa Constituição é muito, 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 agora com o nosso olhar, é muito progressista Defende que Portugal é um país em transição para o socialismo. Defende as nacionalizações. Defende a reforma agrária. Sim. Defende a participação popular. Obviamente, para algumas pessoas, esse texto é apenas papel. Isso é que não ia impor-se, pois, nas práticas, e acabou esse impeto revolucionário, acabou no 25 de novembro de 75.
1: Depois do 25 de novembro de 75, multiplica-se a expressão escravos murcharam. Esta é uma questão que também coloca no livro e agora coloco -a assim: Os escravos murcharam.
0: Para a extrema-esquerda e para as pessoas que viveram a Revolução, a Revolução foi um momento sem igual, porque pessoas em à rua, falavam de política, achavam que eram as próprias pessoas que deviam agir para mudar as suas vidas, ocupar um imóvel para fazer uma creche, uh, ocupar uh, uma apropriada agrícola. Então era a ideia do, da democracia popular e direta. Não temos apenas é que votar para que representantes decidem por nós, devemos decidir em plenários. Era uma forma de viver a política muito intensa. E, de facto, depois do 25 de novembro e a partir de 76, essa visão muito dinâmica, muito uh, de democracia popular vai esvaziando-se. E Portugal torna-se um país de uma democracia liberal com a ideia que as pessoas votam, as pessoas têm direitos, a um Estado de direito, mas as pessoas não vão participar ativamente da vida comum, da vida política, e há um distanciamento entre o povo e a classe política. E, de facto, isso para alguns que tinham essa utopia de um povo ativo politicamente e se desaparece. No entanto, várias das promessas, vários ah, dos compromissos de abril foram ficando, o, o Estado Social, o Estado de Providência, a saúde tendencialmente gratuita para todos, a escola para todos, essas conquistas de abril foram ficando, obviamente são sempre, houve várias políticas ah, que tentaram limitar algumas vantagens, viu-se durante os anos de 2010 com a TOICA e viu-se também durante os anos da TOICA que um dos cantos que foi usado foi a Grandla, porque as pessoas pediam que se respeitassem os valores de Abril e as conquistas de Abril. Então, obviamente mocharam, mas não houve o regresso para trás e houve várias conquistas. Que foram possíveis durante o 25 de Abril, que ficaram.
1: E é por isso que o livro se chama É o povo quem mais ordena, porque tantos anos depois as pessoas voltam à rua quando qualquer coisa não está bem para lembrar ao Governo as conquistas de Abril, justamente.
0: Sim, um, o título era, um, era uma referência à, à canção do, do Zeca Afonso mas também era para mostrar que o que eu queria mostrar era os momentos sociais, que a Revolução não foi apenas o de Abril, um golpe de Estado militar, e muitas vezes parte da historiografia, nem toda, obviamente, Uh, descreve o 25 de Abril como uma divisão entre, por um lado, o Partido Socialista do Soares e o Partido Comunista do, do Cunhal, uh, como o resultado das, das tensões de, de do MFA, entre o Vasconçalves, o Otelo, o Melo Antunes, mas que o 25 de Abril e o PREC foi uma revolução social, foi a última revolução uh, na Europa Ocidental que colocou em dúvida ou até quis acabar com o capitalismo, com a propriedade privada, com o culto do operário, com a turstão. Foi uma revolução com uma divisão social, até socialista, muito importante. Isso é que o título queria mostrar e, obviamente, que desde 1974 e desde as eleições de 1975, em Portugal é uma democracia com eleições, com direitos, direito de manifestação e que é sempre o povo que ordena.
1: Na altura chegou a haver uh, um turismo revolucionário, pessoas que iam para Portugal para ver justamente a Revolução. Disse que teria sido a última revolução que quis acabar com o capitalismo e, nesse sentido, eu pergunto, o 25 de Abril falhou?
0: Não acabou com o capitalismo, isto é certo. Uh, nesse sentido, falhou. Mas, no entanto, antes do 25 de Abril, os militares, a grande maioria dos militares, não queria acabar com o capitalismo, queria pôr políticas sociais que favorecessem as populações mais pobres, que era uma parte importante de Portugal, então, tentar pôr em prática as políticas sociais que reduzissem as desigualdades. E, nesse sentido, Portugal ainda é uma cidade desigual, em vários sentidos, mas já não é assim tão desigual como no ano 25 de Abril. Há a redistribuição por via do imposto das políticas sociais e, nesse sentido, não se pode dizer que o 25 de Abril uh, falhou. Obviamente, o que fez a força do 25 de Abril uh, durante o PREG é que houve várias interpretações do 25 de abril. Várias pessoas tinham uma interpretação completamente diferente do 25 de abril. O Spindle tinha a sua visão do 25 de abril. O hotel tinha a sua visão do 25 de abril. O Vaz Florenz tinha a sua visão do 25 de abril. O Soares, o Cunhal tinham todos. Mas, ao fim e ao cabo, o que, é que nós temos agora é um país muito mais desenvolvido, que era em 74. Onde a população vive melhor, de onde diga é que tudo seja perfeito, esse discurso, nomeadamente desde os últimos anos, há uma grande pressão sobre a população que vive nas grandes cidades em termos de alojamento, e obviamente que há sempre coisas melhores, mas o que permite uma democracia é o protesto e dizer que as coisas não estão bem que têm que ser mudadas, coisas que eram é impossível do tempo de ditadura. E nesse sentido, o 25 de Abril não falhou. Mas, obviamente, que muitos que tinham sonhos revolucionários não se podem conformar com o que se passou depois, porque muitos deles queriam ir muito além do que Portugal se tornou.
1: Muito obrigada, Vitória Pereira, por ter estado connosco na RFI. Muito obrigado pelo convite.